0: Tak mám radost, že můžu na novinkách CZ přivítat Libora Dvořáka, odborníka na rusko-komentátora Českého rozhlasu. Vítej tady.
1: Dobrý den tobě i všem případným divákům tohoto našeho. Podcastu. Uh, tohoto našeho setkání a povídání.
0: Uh, Libore, kdy jsi byl naposledy vlastně v Rusku? Vzpomeneš si?
1: Já to ti můžu říct docela přesně. Já jsem tam byl naposledy nikoli jako novinář ale jako překladatel někdy v září 2014 na Mezinárodní překladatelské konferenci, velmi zajímavé. A zajímavé to samozřejmě bylo i z toho pohledu novinářského nakonec, protože to bylo pár měsíců po anexi Krymu a samozřejmě ti světoví rusisté, kteří se tam sjeli, organizátorům velmi, řekl bych, nepříjemné otázky, sepisovali se tam a podepisovali petice a vzpomínám si, že organizátoři nakonec zjednali známého ruského politologa Fiodora Lukjanová, který se sám s oblivou inzeruje jako nezávislý, ale je to, jak ti to řekl, taková lepší hlásná trouba režimu, protože je to samozřejmě člověk, který akceptuje to, co si přeje Kreml. Na druhé straně není to taková hlásná trouba, jako jsou televizáci typu třeba Vladimíra Soloviova. Na nějž měl být údajně připravovat. atentát, to jsme slyšeli teď před pár dny. Kdyby to nebylo tak tragické, tak bych se spíš zasmál, ale ono to bylo hlavně, hlavně tragikomické, protože umím si představit to, že Vladimír Solovojov, jako ta hlásná trouba, může spoustě lidí líst na nervy, ale musíme si uvědomovat, jak to tak pozorujeme, tě, teď ty poslední týdny a měsíce, tak velká část ruského občanstva stojí na Putinově straně a i když jí budeš ukazovat obrázky zničeného Mariupolu a tvrdit, že to všechno zlí nacionalisté, tak ti lidé to prostě neprohlédnou a budou dál věřit tomu tónu, tónu státní propagandy, obstarávané hlavně těmi televizemi a tvářemi Solověvova typu. A je až příšerné, kolik, kolik lidí tomu podlehne. A musím ti říct, že vlastně, už jsem to také říkal mnohokrát teďka v těch posledních dvou měsících a konec konců i předtím, nejhorší, co po Putinově režimu zbyde, až Putin jednou z jakéhokoliv důvodu skončí, jsou právě ti zmanipulovaní, zcela nešťastní lidé, kterým to do značné míry vlastně ani nemám za zlé tu problblost, které podlehly. Zkrátka je to tak, je to dílem samozřejmě i takový národ a musím si vzpomenout na něco, co ty už nepamatuješ, a to je normalizace, že my jsme zkrátka byli vždy, my Čechové, po případě Slováci, v tehdejším Československu, vychováni ke skepsi. Když to rusové jsou vedeni právě spíš k důvěře v média, a to důvěře bezmezné, ale asi jsem hodně odbočil o toho, na co si se původně ptala.
0: Vůbec nevadí, bylo to zajímavé. Ale když si tedy byl naposledy v Rusku, ta situace už byla rozjitřená, anex Krymu, určitě tam způsobila ano. řadu protestů. Když by si tam mohl zajet teď, zajímalo by tě mluvit s těmi lidmi konkrétně, jak, nebo mluvíš konkrétně s nějakými Rusy a snažíš se jim e, předávat informace? Určitě by
1: mě to zajímalo a, a je problém, že patrně bych to vízum nejspíše nedostal od to ruské ambasády a já se ani, ani nezlobím, ale abych ti pravdu řekl, to jsme si onehdy říkali s Jefimem Fischteinem, že tě úplně přechází chuť do takovéto země cestovat, protože je to podobné, jako ve 30. letech, dejme tomu, cestovat do Hitlerova nacistického Německa. A je otázka, co nového bych se tam dověděl. Zvlášť, když dnes v době sociálních sítí máš poměrně snadnou příležitost si prostě to veřejné mínění zmapovat. Ale musím se ti přiznat k jedné věci, že až víceméně během těch posledních dvou měsíců jsem si uvědomil, jak je ta situace vážná. A upozornil mě na to můj vážený kolega a přítel Saša Mitrofanov, který odpověděl na takové naděje, plné volání nějakého českého zajisté rusofila, který si představoval, jak svět za pomoci ruského lidu osvobodí ruského Putinova režimu. A Saša s trpkostí v sobě v takovýchto případech vlastní konstatoval na ruský lid, prosím pěkně nespoléhejte, protože to jsou lidé úplně jiné kategorie.
0: Když si mluvil o právě těch lidech, kteří jsou zmanipulovaní v Rusku, tak když jsem to počítala, že v tom 146 milionovém národě je 1% oligarchů, nějakých 15%, 16 střední třídy, tak mi to vychází, že nějakých 122 milionů lidí je v podstatě chudých, bez nějaké vize, bez nějaké budoucnosti, možná žijí ještě jako před desítkami let se žilo v Rusku. Jak je možné, že ti lidé jsou s tím spokojeni, že to vydrží, že tam není nějaká síla ze zdola, nějakého odporu, protože Putin jim asi nic nového nepřinesl. Nezlepšil jim životní úroveň.
1: To je evo velice těžká otázka, řekl bych přímo na mezinárodní konferenci, nejspíše sociologicko-politologickou, politologickou Ale já bych řekl, že je to tak, že ti rusové jsou prostě zvyklí poslouchat panstvo. A vzpomínám si, že jsem takovou debatu před dlouhými lety vedl se svou další kamarádkou, germanistkou překladatelkou Hankou Linhartovou, bývalou předsedkyní obce překladatelů, a která mi říkala tenkrát, ale prosím tě, Němci jsou taky zvyklí poslouchat a to máme představu jedné dnes z nejdemokratičtějších zemí na celém světě. Takže vracím se ale k tomu, nač se ptáš, tohle je podle mého soudu hlavní důvod a potom je tu důvod, o kterém už jsem mluvil a to je tedy tendence podléhat tomu hlasu panstva k tomu všemu se dejme tomu za tu dobu od anexe Krymu, tedy to už je 8 let, co z roku 14. tak samozřejmě se drakonicky změnil celý ten Putinův režim. a rozhodující, řekl bych, byl dokonce loňský a zejména počátek letošního roku, kdy zkrátka a dobře objevili ty, ty 15 patnáctileté tresty za fake news, o, no, údajné fake news o e, ruské armádě. No a loni to bylo kolem návratu Alexe Navalného z Německa. Jak víme, Navalný byl okamžitě e, uvězněn. Jak se teď rádo říkává, Navalný bude sedět ve vězení tak dlouho, jak dlouho bude sedět Putin v Kremlu. A já bych s tím zcela souhlasil, No a právě loni na přelomu ledna a února, když byly poslední velké manifestace právě ve prospěch Alexe Navalného, tak v tu chvíli ten režim velmi významně přitáhl šrouby. Takže tu opozici, v podstatě negoval, ona v podstatě do těch ulic nemůže a může se podobně jako v dobách Sovětského svazu scházet v těch příslovečných moskevských kuchyních, to ano, ale do ulic prostě vyrazit nemůže, protože ti to hrozí ztrátou zaměstnání svobody, zkrátka dobře, čeho chceš, životních jistot a ztrátou, řekl bych, vlastní existence nějaké smysluplné, no a tomu se prostě nepodlehnout nedá. Právě proto tuším, už zmiňovaný Jefim Fischtein, seděli jsme spolu na nějaké debatě před pár týdny, také mluvil o tom, že nemůžeme samozřejmě všechny ty lidi podezírat z nějaké ovčí poslušnosti, ale prostě tam funguje docela obyčejný strach a Vzpomenu si teď na e, návštěvu Moskvy ještě z 80. let, tedy z doby Socialismu, kdy jsem tuším v restaurantu Sofia Večeřel, vedle mě seděli čtyři pánové, o něčem se bavili a e, já jsem tak jako bez děky, dál se říct, poslouchal, ale protože já jsem seděl u stolu sám, hned vedle nich, tak mě samozřejmě oslovil, jestli já medle nejsem nějaký fízel, který je tam šmíruje. Takže tahle ta atmosféra tu Putin, tu Putin plně obnovil, že jo, za těch posledních více než 20 let této podezíravosti. A to je atmosféra, která vymizela jenom za Gorbačové pědestrojky. A dejme tomu z části, ještě se uchovala i za Bolise Nikolajeviče Jelcina. Byť Jelcin, neříkám to rád, ale to je ten, který se nám o toho Putina postaral.
0: A proč? Jaký měl on důvod?
1: Ano, to Co... je velmi dobrá otázka, na kterou jsem odpovídal už mnohokrát, ale rád odpovím i tobě. Ono je to zkrátka a dobře tak, že Boris Nikolájevič byl za ta 90 léta v jistém smyslu ohrožen iniciatívami, které se odehrávaly zejména švýcarské firmě Mabetex, která tehdy opravovala obrovským nákladem, dlužno říci, moskevský Kreml. Tehdy vzniklo pár kont, jedno bylo přímo Jelcinovo, další dvě byly jeho dvou dcer, ale tam šlo doslova O, dejme tomu 100 tisíce dolarů, To jest jako to je částka, která je pro dnešní oligarchy, naprosto směšná. Ale tehdy se Jelcin bál odejít do důchodu politického, aniž by si posychroval, eh, jak si odolnost vůči nebezpečí, že by ho mohl někdo trestně stíhat. A tehdy mu říká se především, dnes už zesnulý významný tehdy ruský oligarcha Boris Berezovský poradil právě Putina jako svrchovaně loajálního úředníka, který se prostě o tohle, o tenhle problém, který možná problémem ani nebyl, postará. To se opravdu také stalo. Vladimír Putin vlastně jako svůj první prezidentský výnos nechal schválit a sám podepsal výnos o nedotknutelnosti prvního ruského prezidenta, ale zatímco zřejmě se Jelcin domníval, že se stane jakousi šedou eminencí a bude Putina z pozadí řídit, nic takového se přirozeně nestalo a Jelcin skončil v důchodu v podstatě zapomenut, nepovšimnut, až do své smrti.
0: No, oni jsou známé záběry právě hned z té první prezidentské volby Putina, jak Jelcin čeká na zavolání, vlastně poděkování, zřejmě čehož se nedočká a ani se sám Putinovi nedovolá. Takže myslím, že asi vystřízlivil Jelcin velmi rychle z toho vztahu uh, s Putinem.
1: Řekl bych, že ano, ale to jenom dokresluje, co jsem právě řekl.
0: Uh, Právě když mluvil Jelcin s Bilem Klintnem v roce 99 v září, tak z tak citací vyplývá, že řekl, zjistil jsem, že je to spolehlivý člověk, který si je dobře vědom toho, zač ponese odpovědnost. Zároveň je to svědomitý, silný a velmi společenský člověk. Jsem si jist, že zjistíte, že je to velmi fundovaný partner. Spletl se v Putinovi hodně, nebo vlastně to je pravda, všechno, co řekl e, Jelcin o Putinovi? Víš,
1: já myslím, že se v něm pletl konec konců celý svět. Hodně George hlavně. Bush, maš, mladší, v jeho očích spatřil dokonce duši. Nechápu, jak to dokázal, ale dobře zeptat se ho nemůžu a vlastně na to ani konec konců nejsem zvědav, ale je pravda. Že v těch prvních pěti letech, dejme tomu v tom prvním prezidentském období, Putin působil jako důslednější reformátor než třeba samotný Jelcin a Západ ho takhle vnímal. Také to všechno bylo plné takových jako můj přítel John, a můj přítel George a můj přítel Tony. To všechno ovšem tak v Polovině té první degády tohoto století vyprchalo. Putin si uvědomil, že na západě dál panuje atmosféra, která vznikla především v tom desetiletí Jelcinově, tedy v 90. letech, kdy to Rusko sice oficiálně bylo přijato do G8, dejme tomu, z které bylo poté vypuzeno celkem samozřejmě poprávu, to ano, ale vlastně se mu nepřikládala žádná váha, což Putina velmi pobouřilo a což do značné míry dle mého soudu jeho rozhodování ovlivňuje dodnes. To jest, on to inzeroval už na té příslovečné Mnichovské bezpečnostní konferenci přesně před 15 lety, v roce 2007, kde se dožadoval obnovení sfér vlivu v Evropě i ve světě a už příštím roce se vlastně pustil do toho válečného dobrodružství Gruzii. To ovšem naštěstí trvalo pouhých pět dní, na neštěstí ovšem to bylo tak krátké, že ten svět si toho jakoby vůbec nepovšiml a neuvědomil si, že hrozby, které v roce 7 Putin předlesl, přednesl v Měchově, platí. Od té doby jsme neustále svědky dalších a dalších příkladů této zuřivě velkovouskošovinistické politiky ze strany Putina i některých těch dalších moskevských jestřábů.
0: A když se vrátíme teď do té aktuální doby, co se děje v Buči, Irpini, Mariupolu, dalších městech, jak to vnímáš, tu brutalitu té armády?
1: To je velice těžké. Onehdy jsem tuším na stránce dojče Welle četl úvahy jednoho německého psychologa o znásilňování a rabování během válek jakýchkoliv, Konec konců se dá říct, že jsou to jakési doznačné míry archetypální mechanizmy, které pokud je nebudeš nějak ovládat, pokud je nebudeš nějak řídit a naopak je necháš propukat znovu a znovu, no tak se dostaví to, čeho jsme svědky teď v těch městech nebo týjevských předměstích, o kterých si mluvila. A je to zkrátka tak, Další věc je, a tam se obávám, že už je i záměr toho ruského velení, když se nedaří na těch polích válečných, a to se zatím úplně nedaří, tak je běžné, jako jsme to viděli v Grozném, jako jsme to viděli v Afganistánu, že ta armáda je jedno, zda je sovětská či ruská, začne decimovat obyvatelstvo, normální civilní infrastrukturu. No a to se teď v plné míře odehrává právě na Ukrajině.
0: Jak vnímáš stupňování výhružek Vladimíra Putina, typu nevněšujte se nebo zažijete bleskový útok, máme zbraně, jaké svět neviděl, je, je schopen ty výhružky splnit?
1: Po tom, co udělal 24. února, je podle mého schopen absolutně všeho. To je jaderného, zřejmě taktického úderu tažení proti dalším zemím i tam. I když tam je otázka, jestli by mu to generálové uvědomí toho, jak se vede ruské armádě na Ukrajině, zda by mu to nerozmouvali. Ale to, co cituješ, to jsou jaksi poslední Putinovi výroky a ono něm se rádo říkává, že zejména v těch posledních dvou letech zcela ztratil jaksi kontakt s realitou, pod co bych se samozřejmě podepsal a to jeho vysedávání, jak se říká i v ruských svobodných médiích v dezinfikovaném sklepě pod Novogaryovém, tedy tou jeho venkovskou rezidencí za Moskvou, tak zkrátka dobře se patrně změnil v člověka, který už nerespektuje ani to takzvané Polibiro 2.0 a že neustále ubývá lidí, kteří jsou schopni, ale možná i ochotni ho od něčeho zvyklávat. Je to zkrátka už typický samovládce autokrat a bohužel, neříkám to rád, ale můžeme se od něj očekávat, můžeme se od něj nadít doslova čehokoliv, což je smutné konstatování, ale bylo by dobré, kdybychom ho všichni měli na paměti, protože zase to neříkám rád, se může nakonec ukázat, že jinak než silou Putin zkrotit nepůjde.
0: Je šílenec, Nebo ta aureola šílence mu spíš pomáhá?
1: To je samozřejmě otázka. Vzpomínám si, že... Ale už je to skoro ty dva měsíce v komentáři kolegyně a kamarádky Lídy Rakušanové. Zazněla taková docela dobrá úvaha, kdy tam Lída říká, prosím vás, nevymlouvejte se na to, že je šílený. On šílený není a spousta toho štílenství zdánlivého má zcela racionální jádro, parafrázu, nepamatuju si to přesně, ale dá se říci, že tohle do značné míry platí taky. Tedy, že on si na toho štílence může jenom hrát a ve skutečnosti je zatím chladný kalkul, nebo ještě to zkomplikuju, nebo Putinovo zdání chladného kalkulu ale ono, jak říkal můj kamarád Mirek Janát, význačný artista a vystudovaný psycholog, předstírání šílenství je samo o sobě také šílenství, tak si vybral.
0: A ty jeho výhrušky, když jsme o nich mluvili, platí na západní politiky? On to věděl?
1: Já bych řekl, že nářadu z nich platí a vidíš vlastně konec konců i amerického prezidenta Bidena, který neustále opakuje, ano, pomůžeme Ukrajině a také vidíme tu opravdu velmi masivní americkou pomoc, ale vojensky jako s živými jednotkami na Ukrajinu nepotáhneme. Je pravda, že v poslední dobou Biden tu mantru přestal opakovat tak často, takže je otázka, co mají američané v úmyslu, ale v podstatě se chovají stejně jako zbytek světa, prostě nechtějí se do té ukrajinské války nechat zatáhnout a znovu opakuju, je otázka, zda se nakonec neukáže, že jim nic jiného nezbude, zejména pokud by Putin například nechal střílet těmi jadernými zbraněmi.
0: Ještě mě zajímá jeden směr, úvah, to znamená, co Putin vlastně za těch 22 let u moci dokázal nebo nedokázal, když jsem tady měla Rusku žijící v Praze, tak tam mi říkala, ano, něco dokázal, dokázal vybudovat v té zemi neuvěřitelnou nenávist. Selhal totálně Putin vlastně na tom domácím poli? Vždyť měl takových možností, takových peněz.
1: Já bych řekl, že on v očích toho běžného Rusa, který pamatoval bědná léta Pědestrojky a možná ještě bědnější léta 90. Jelcinova, tak Putinovi, a to je konec konců známá věc, se podařilo, zejména samozřejmě díky náhle poskočivším cenám energetických surovin, tu zemi stabilizovat, poskytnout lidem lepší životní úroveň, než jaká byla za Gorbačová či za Jelcina. To je pravda. Ale to, co říkala ta ruská dáma o té nenávisti, to je svatá pravda. A přesně to koresponduje s tím, co už jsem před chvílí říkal. To je, to bude dědictví politické a celospolečenské právě po Vladimíru Putinovi. Toho se obávám nejvíc a je otázka, až Putin nebude u moci, jaká moc tam vlastně vznikne. Protože je spousta takových, kteří tvrdí, po Putinovi může přijít ještě někdo daleko horší. Popravdě řečeno si to neumím moc představit, ale po zkušenostech s touhletou válkou tomu docela věřím.
0: Jaké bude Rusko po té válce?
1: celosvětově, jakou bude mít pozici. Navazuješ na to, co jsem právě řekl. Je je otázka, jestli Rusko může vůbec existovat jako normální demokratický stát, protože spousta lidí ti už před 20 lety řekla, nebo ti řekne i dnes, Rusko je víceméně odsouzeno k tomu, aby fungovalo, jako velmoc a jinak existovat nemůže. Je to podle mého soudu hluboce milné uvažování, protože vidíme spoustu velkých bývalých světových koloniálních impérií, jako je Velká Británie, Španělsko, Francie, Portugalsko, Nizozemsko a tak dále, které zkrátka dobře tenhle ten syndrom bývalé bývalé velmoci překonali, no a daří se jim možná daleko lépe, než když tou velmocí byly jiná věc je, a to často i ruští. komentátoři připomínají, že například blahobyt Evropy je zbudován z velké krádeže, když tedy právě evropské státy vyloženě loupili to v přírodní bohatství v koloních, zneužívali tamní pracovní sílu a tak dále a tak podobně. To je všechno pravda a nad tím se jistě musíme zamýšlet. Jiná věc ale je, že zkrátka dobře tyhle ty bývalé velmoci se s tou úlohou smířili, bytím, byť za cenu dlouholetých fantomových bolestí a byť za Cenu toho, že se zkrátka museli smířit tím, že e, jejich velikost už není taková, jako bývalá. Já myslím, že s, s tím se žít docela dá, ale musí se někdo postarat o to, e, aby takovýto stav nastal. A takového člověka v Rusku zatím nevidím, je otázka. Takže to je další věc. Kdo by za takovým pacifistou v dnešním Rusku šel? Já se obávám, že tu zkušenost, kterou učiní z této války, tak ta nám nakonec řekne jenom tolik, že ten národ je opravdu tak zmanipulovaný, že si svou vlast jinak než jako velmoc, která všechny v ostatní pokud možno ohrožuje, neumí představit.
0: My jsme zažívali strašně dlouhou dobu tu mantru globalizace, Nastane teď nějaká deglobalizace snahy o...
1: To je samozřejmě otázka takový politický geograf, jako třeba můj další kolega a přítel Míša Romancov, nejsem, nebo pan profesor Bar z Ostravské univerzity.
0: Minimálně v těch energetických zdrojích jsme se teď poměrně dost spálili, že jsme takto... To máš
1: samozřejmě svatou pravdu, potud se to v jistém smyslu měnit může. Minimálně budeme svědky toho, že v takovéto kritické chvíli bude se řada zemí i členských Evropské unie řídit známým českým příslovím bližší košile než kabát. A když se podíváme například na takové Maďarsko, no tam už to platí do důsledku. Maďaři to celkem racionálně omlouvají nejenom Viktorem Orbánem, ale i tím, že vlastně nemají jinou možnost. Konec konců, také jsem četl dnes ráno takový akceptování hodný názor, že zkrátka dobře v této chvíli, my jsme obětí té už vybudované dopravní infrastruktury a změnit něco takového bude otázka minimálně pěti, ale možná i deseti let. Takže,
0: Nicméně, e, jak se pořád vyrovnat s tím, že vlastně posíláme neustále, denodenně, ty miliardy Vladimíru Putinovi, ten je samozřejmě používán na válku na Ukrajině. To máš
1: svatou pravdu, ale jak říkám, bude velice těžké se toho dole zbavit. A nemyslím si ale, že by to nutně muselo vést k nějaké den globalizaci, protože globalizace v jistém smyslu dosáhla svého, dosáhla významných úspěchů, i když vlastně i pandemická krize ukázala, jak je to, když je takto propojený svět podobající se té příslovečné světové vesnici, když je takto propojený, jak obrovité problémy to může způsobit. Hmm. A vybavil jsem si v téhle souvislosti například na myšlenky nedávno zesnulého o jen dobře, ale politického kašpara Ruské federace Vladimíra Žirinovského, který, který ve své jedné knize napsal, že Tohle musí přestat, že by bylo nejlepší, kdyby se svět rozdělil například prostřednictvím poledníků v jakési sektory. Tak byla to samozřejmě vize taková velmi zvláštní, ale musím přiznat, že dneska by se vlastně ukázalo, že to jistý smysl má. Protože vozit rajčata přes půl světa, to je samozřejmě blbost.
0: Když se vrátím k tomu Rusku, jak je izolované. V současné době? Je to pořád málo? Nedonutilo to Vladimíra Putina k tomu, aby přestal válčit, tak
1: určitě, jsou ty sankce neúčinné? No určitě ne, určitě ne. A když se ptáš takto, odpovím ti slovy Gerharda Schrödera, bývalého německého kancléře, a nyní vlastně Putinová poskuka, jinak to pojmenovat neumím, který v nedávném rozhovoru Myslím, že pro dojče Vele řekl, že takovou zemi, jako je Rusko, takových rozměrů, takového významu, že do důsledku izolovat nelze, je otázka, jestli pan Schröder v jistém smyslu nemá pravdu, i když, pokud se svět rozhodl, že s Putinem nechce válčit, a zbývá mu, zbývají mu jenom ty ekonomické nástroje, tak by se vlastně o to silou mocí měl pokoušet. A teď je otázka, jestli má Schröder pravdu, a ono to vlastně prakticky není možné.
0: A když se podíváme na tu linku uh, Moskva-Peking, na, na to asi spoléhal Vladimír Putin, že tam případně má otevřené dveře. Je to utopie?
1: To podle mého soudu utopie je, protože si musíme uvědomit, co je ruská a co je čínská ekonomika. Ruská ekonomika dnes se, dejme tomu, podíváš se na DPH, dá srovnávat třeba s italskou nebo se španělskou, zatímco Čína tenduje k tomu, aby se stala ekonomicky nejsilnější zemí světa, a bez toho už v poměrně brzké době dosáhne, to jest e, Putinovo Rusko bude Čína využívat jenom potud, pokud to pro ní bude prospěšné a užitečné a Příznačné je, že sice, dejme tomu čínská média, přebírají tu ruskou rétoriku, ale že by Čína přímo nějak aktivně podporovala tohleto válečné Putinovo dobrodružství, to se rozhodně říct nedá. A je tady jeden velmi dobrý důvod. Čína má totiž, Velmi významné ekonomické zájmy i na Ukrajině, takže se nemůže jednoznačně postavit na ruskou stranu. To je zkrátka velmi komplikovaný problém a faktem je, že Čína ve srovnání s Ruskem si, dejme tomu ve svém zápase o světové panství nebo sešli velkou moc. Počíná daleko racionálněji než právě Putinovo-Rusko.
0: Takže ten velký rusko-čínský blok, který si možná představoval Vladimir Putin, prostě nevznikne po téhle válce?
1: Ten bych řekl, že, že nevznikne. Podle mého soudu ne. Bude to možná tak, že Čína, podobně jako třeba Indie, umožní Putinovi, aby ty své energetické suroviny až se Evropa zbaví potřeby a Západ vůbec zbaví potřeby jich užívat a využívat, tak ano, možná jako tu benzínovou pumpu bude Rusko využívat, ale dejme tomu jako zdroj nějakých špičkových světových technologií v žádném případě a rusové by třeba rádi prodávali to, co prodávají jinam, svou poměrně sofistikovanou, i když ne světové úrovně vojenskou techniku, tak to prostě ty čílené nepotřebují, protože mají svojí daleko dokonalejší.
0: Ty už jsi se lehce toho dotknul, ale jak myslíš, že tenhle ten mezník, ta válka na Ukrajině ovlivní mladou ruskou generaci, mladá generace je vždycky nadějí toho národa? Co to přinese?
1: Evo, máš samozřejmě pravdu, ale já se velmi obávám toho, co se vlastně děje trvale i v sovětské, i v této epoše, Byť třeba ty časy ještě před deseti lety, už za Putina, byly méně drakonické než ty dnešní, že zkrátka dobře mládež, zejména ta, která odešla studovat na západ, má vynikající vzdělání, je součástí té příslovečně kvalitní ruské inteligence, tak se prostě sebere a odejde na západ, protože na tohle Putinovi nebude zvědavá, což samozřejmě velmi maří výhledy té země do budoucna. Jistě, že jsou tam lidé, odborníci, vědci, umělci, kteří jsou vlastenci do té míry, že tam budou zůstávat za každou cenu, ale když ty dnešní mladí lidé jsou vzdělaní, umějí jazyky, no tak co by tam pro Boha svatého hledali, když mají možnost se uplatnit doslova po celém světě?
0: Takže dá se říct, že ruská inteligence je dnes buď zdecimovaná nebo rozprášená?
1: Já se obávám, že do značné míry tomu tak je. Když se podíváš třeba jenom na umělce, na tak mně je přirozeně nejbližší ta literatura. Ludmila Ulická, Světlana Alexijevičová, Vladimír Sorokin, Viktor Šenderovič. To jsou prostě duchové, opravdu obdivuhodní, kteří s tou zemí žijí, kteří o ní mají velkou starost, ale chápou, že tam prostě žít nemůžou. Za prvé, protože prostě je pro ně nesnesitelná ta celospolečenská atmosféra. No a za druhé, protože jsou vyloženě v ohrožení života. Notabene, vzpomínám si, když tady Světlana Aleksejevičová byla, a to bylo krátce po tom udělení Nobelovy ceny za literaturu, tak mi říkala, víte, Libore, no, tak dobře, tak vám i ten Lukašenko mi dal být v Minsku. No ale ty knížky mi v Bělorusku prostě nevydává. Takže Alexijevičová naštěstí, když už jsem se dostal do do tohoto hájemství, je autorka, která oslouvě celý ten postsovětský prostor, proto také píše jak rusky, tak bělorusky. A ruští nakladaté, alespoň prozatím, jí docela ochotně vydávají, i když si umím představit, pokud se ty události v Rusku budou odvíjet tímhle směrem, který teď pozorujeme, tak se může stát, že prostě to, čeho si Putin zatím nevšímal, to je třeba literatura, divadlo a tak dále. Takže teď se ocitne také v hledáčku těch jeho propagandistů, protože on začínal samozřejmě tím, že už v roce, dejme tomu tři, Zlikvidoval nezlá, nezávislou televizi NTV a speciálně ty televize a média vůbec si okočil jako první. Ale to co, bylo, to, co bylo, tak říkajíc, až jako na to, v tom druhém plánu, tak nechával být, protože měl pocit, že to pro něj není nebezpečné. Dnes už je to tak, že uvidíme, co bude s internetem v Rusku, uvidíme, co bude s celým tím uměleckým provozem. Já se velmi obávám, že se to bude dále zhoršovat někam směrem k tomu, co jsme tady třeba zažívali před dnes už pomalu 50 lety za normalizace.
0: Když se ještě podívám na Rusko v mezinárodních organizacích, tak asi z některých je možné ho vyloučit hned, z některých ne. Příkladem je tedy i Rada bezpečnosti OSN, kde má dokonce právo veta. Jak se díváš na tenhle problém, že v Radě bezpečnosti OSN zasedá vlastně člověk, který je označován, nebo jeho režim, který je označován za válečného štváče, má právo veta, může tam hlasovat, může tam přednášet rezoluce? Jak to, že si s tím Západ neumí poradit? A přistoupit k tomu nějak kreativně, ačkoliv, dejme tomu, charta, říká něco, jsou tady nějaké regule, předpisy, ale jak je možné, že se bavíme s člověkem, který nerespektuje žádné předpisy, žádné smlouvy, úmluvy, zákony a my postupujeme neustále a říkáme, ale my ho nemůžeme vyloučit, protože tady je napsáno to, toto a toto.
1: Aha, Evo, to je samozřejmě širší problém, to nač se teďka ptáš a to je problém celé světové organizace. O se už dlouho a dlouho říká, že je bez zuba, že nemá v podstatě téměř žádné praktické možnosti. A konec konců uvidíme, co přinese ta Guteríšová cesta do Turecka, do Ruska a na Ukrajinu. Já se obávám, že zase nic. A pan generální tajemník OSN jenom vytvoří další kapitolu a další důvod k tomu, aby se mluvilo o tom, že světovou organizaci je třeba zásadně reformovat, protože tato je totálně bez zuba. A tak to konec konců je. Musím se ti přiznat, že vlastně tam, tam byl, byla řada mých televizních i rozhlasových kolegů, třeba Saša Tolčinský, bohužel ze Snulí, kteří mluvili například o tom šíleném masakru ve Srebrenici, 8 mrtvých mužů, chlapců, starců, a mezi tím chodili nešťastní holandští vojáci v modrých přílbách mírotvorců OSN, k dispozici měli jenom snad pistole, ale hlavně bylo zakázáno jakkoliv zasahovat. Možná to trošku zjednodušuju, ale každopádně. Tak ta srebrenická tragédie nakonec dopadla. To je, popravdě řečeno, neumím si představit, jak by případné mírotvorné sbory OSN dokázaly zasáhnout na dnešních ukrajinských bojištích, když máme s nimi vlastně tam, kde šlo opravdu jaksi okeják, jak říkáme rádi mi Čechové, takže se ukázali jako bez zube. To je prostě marný. Je samozřejmě dobře, když se někdo pokouší o mír, ale když zároveň nemá možnost ho dosáhnout, tak je otázka, k čemu je to všechno dobrý.
0: Takže bude tohle další důsledek války na Ukrajině? Reforma organizace spojených mohl na... Být, to mohl
1: by být, a na to samozřejmě nejsem diplomatickým odborníkem, Mohlo by se to stát, i když se neumím představit, jak by se takovýto moloch dal reformovat. A pokud to někdo dostane za úkol, tak mu to rozhodně nebudu závidět.
0: Co by se muselo stát, aby se Rusko z téhle šlamastiky celosvětové v podstatě dostalo, aby obnovilo důvěru v tuto zemi, i kdyby tam tedy byl nový vůdce, nový vládce, jak bys Víš, já to, si to
1: já si to neumím představit a jednou jsme byli na nějaké debatě společně už s jmenovanou mojí oblíbenou Peťou Procházkovou a když zasněla otázka tohoto typu, Peťa se zamyslela vlastně ani ne moc hluboce, protože si myslím, že jí to v hlavě vězí už Letář říkala, víte, já, ne, já nevím. Ono by to snad chtělo něco jako osvíceného vládce, který by tu osvětu v podstatě nařídil celému nádu. Já vím, že to zní divoce. Takový atatyrk. A třeba. Třeba, třeba. třeba. Hmm. To je docela dobrý příklad. Protože jinak, když bychom se odvolávali třeba na německý nebo japonský příklad, jak se podařilo demokratizovat celou společnost tak to samozřejmě nastalo až v okamžiku, kdy obě tyto země byly tvrdě na hlavu vojensky poraženy a to si zatím ve světě, který se obává jakéhokoliv přímého souboje s Vladimírem Putinem a jeho zemí, neumí představit. To jest, Petra měla asi opravdu v tom, že jak to bylo v Rusku, zvykem vždycky demokracii by bylo třeba nařídit. Zní to šíleně. Ale jinak si to neumím představit, alespoň v tuto chvíli.
0: Já se ještě na závěr zeptám na trošku odlehčenější otázku. Objevují se informace o tom, že Vladimír Putin chce dobývat spolu s Běloruskem vesmír, přistávat na Měsíci. Jsem dokonce slyšela předloni, že dokonce na ruském patentovém úřadě byl. Schválen patent na Perpetu mobile, již fungující, tak je to stále země neomezených možností, jak se zdá, i přes tu válku na Ukrajině.
1: No, to jsi mě trošku zaskočila, ale řekl bych, že pokud je o kosmický program, samozřejmě Rusko, zejména v té sovětské epoše, bylo kosmickou velmocí. Víme, že dlouhou dobu vlastně předstihovalo spojené státy, ale to se dle mého soudu změnilo zhruba, zhruba tak kolem letu američanů na měsíc. To jest ne, že by to rusové také nedokázali, možná, že budou první na Marzu, ale já bych hlavně řekl, že tohle by neměla být tohle by neměla být hlavní snaha toho ruského vedení, že by daleko podstatnější bylo, kdyby Zkusilo samo sebe poličtit, ale sám vím, že to je prostě blahová naděje. A minimálně se tady pokusilo udělat něco pro další zlepšení životní úrovně svých občanů. To bych možná nějaké ty rakety oželel. Ale jak víme, mírový kosmický program úzce souvisí s tím vojenským, takže toho se asi nedočkáme.
0: Já ti moc za návštěvu ve studiu. děkuji, že jsi není byl zač, naším hostem. Není hezký za pozvání.